0: Hi, mein Name ist Nick Tibusek und du bist dabei, deine Kraft, deine Skills und dadurch deinen Körper mit diesem Podcast auf ein komplett neues Level zu bringen. In diesem Podcast lernst du nicht nur, was nötig ist, um erfolgreich zu trainieren, sondern auch, was du brauchst, um langfristig gesund zu bleiben. Als Calisthenics-Athlet und Coach habe ich einige der besten Athleten der Welt trainiert. Und werde dir zeigen, welche Details wichtig werden können und wie du lernst, die Säulen aus der richtigen Planung, Technik und Mindset effektiv für dich anzuwenden, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Denn dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxiserfahrungen und persönlichen Anekdoten, die richtig angewandt dein ganzes Leben verändern werden. Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig, denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Vielen Dank, dass du heute zuhörst, denn heute geht es um eine unglaublich wichtige Sache. Wir besprechen einen Meilenstein der (lacht) Kalisthenics-Geschichte. Bei mir ist mein Lieblingsgast, ja, das kann ich so nicht sagen, und sagen alle anderen Gäste, sie werden auch gerne mal (lacht) gesagt, aber wir nennen ihn auch liebevoll den schönen Robin, Es ist Robin Stolze im Haus. Können wir das bitte nicht
1: integrieren oder integrieren oder integrieren? diese Begrüßung oder diesen Namen für mich, das finde ich nicht so gut. Nein, aber ich äh, danke, dass ich mal zum Dritt, dritten Mal dritten Mal in diesem Podcast bin. Irgendwie geht es immer um Events, wenn ich hier drin bin.
0: Das stimmt, wir da müssen immer irgendwas ausreden.
1: Ja, wir hatten äh, MMC, glaube ich, ganz oft. Und jetzt, äh, ja, mit dem freudigen Thema Deutsche Meisterschaft. Meisterschaft.
0: Ja, ich äh, muss hier direkt mal vorne so einen kleinen Disclaimer machen. Wir haben manchmal so ein bisschen... Soundprobleme heute beim Podcast. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Wir haben schon alles versucht. Das heißt, beim Robin ist manchmal so ein doppelter Hall. Ich weiß auch nicht, ob das so aufzeichnet oder ob das immer so. Also ob, ob das einfach nur bei mir so ankommt. Aber wir nennen es einfach den Disco-Doppel-Hall-Effekt, wie auf dem
1: <lacht> Dramatisiert alles noch ein bisschen.
0: Ja, das ist, das ist eigentlich ist das ein guter Super-Effekt, ja. Wir feiern den jetzt einfach und nehmen das Ganze sehr positiv auf. (lacht) So, aber wir haben es eben schon angesprochen, es wird um die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr gehen, im Weighted Calisthenics. Und hier muss man ja wirklich von, aber eigentlich auch im Freestyle ist ja völlig egal, aber ähm, ähm, man muss ja wirklich sagen, es ist die allererste richtige Deutsche Meisterschaft. Weil wenn wir jetzt so, also ich mache jetzt einfach einen eiskalten Zeitsprung zurück. Es gab eine Zeit, also ich war auf meiner ersten deutschen Meisterschaft, war ich 2014, damals in Bremen, muss es gewesen sein. Und ich weiß, dass es vorher schon mal eine deutsche Meisterschaft gab, die wurde auch von Baristi quasi ausgerichtet als ein Du konntest deine Videos einsenden und damit warst du dann Deutscher Meister. Also, das war aber nur Freestyle. Und die richtige erste, naja, in die Richtung weighted, damals war ja noch so dieses 48, 32 Pull-Up-und-Dip-Ding. Die gab es 2014 in Bremen und danach ging es erst los, dass das dann ähm, gefühlt eigentlich jedes Jahr in Dessau war. Und dann 2019 kam der große Switch aus diesem... Aber man muss jetzt ein bisschen ausholen. Irgendwann kamen die Muscle-Ups mit dazu. Dann kamen die Squats mit dazu. Auch bedingt dadurch, dass Bar-Warrior-Events damals so einen Einfluss hatten darauf. Und dann kam 2019 das erste Mal dieses One-Rep-Max-Ding. Das haben wir dann eiskalt durchgesetzt. Also viel sinnvoller, weil es aber auch für uns als Veranstalter immer viel sinnvoller war, One-Rep-Max zu haben. Sonst hast du ja Leute, die einfach für immer Wiederholungen machen. Und dann gehen die Events so unfassbar lang und du, war, du kannst überhaupt nicht einschätzen, wie lange will ich jemanden brauchen, deswegen wir eine Lösung gebraucht haben. So. Und OneRapMax war ja natürlich total logisch, das jetzt zu nutzen, weil es aber auch vom Gesamttraining ja auch viel intelligenter war, das so rum umzusetzen. Das hat schon seinen Grund, warum das in jeder Kraftsportart das Ding ist. So, ne? Und ähm, dann gab es 2019, glaube ich, die letzte Meisterschaft, in dem Bereich, 2020 gab es eine? Nee,
1: ich weiß, 2019 ich weiß war die letzte und das war auch meine erste tatsächlich. Ja, 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 ja.
0: Okay. Und 2020 ist, glaube ich, aufgrund von unserem lieblings dann komplett ausgefallen. Da gab es dann nur ähm, den Final Rap-Wettkampf.
1: Genau. 2021 gab es nur, 2020 gab es nur, glaube ich, glaub ich. Da gab es Final Rap ja mhm. gar nicht. Genau. genau, und es gab dann ja auch keinen, der die deutsche Meisterschaft hätte, Meisterschaft hätte, ich, ich weiß auch gar nicht, wer die 219, ich glaube, das war dieser Weltverband, WC, ich vergesse da immer wieder, äh, von
0: da muss man ein bisschen aufpassen, also so grundsätzlich war das ja auch nicht vom Weltverband, also gerade nicht bei Weighted, Freestyle wurde dann immer der Gewinner zu diesem ah, okay. Ding. Ja. Aber der, der Weltverband, äh, der hat Er hat seine Wettkämpfe nochmal ganz anders ähm, dargestellt. Die haben so eine Endurance-Sache daraus gemacht. Da habe ich den Micha, ich glaube auch 2019 oder so, ähm, mal auf den Wettkampf vorbereitet. Da hat er er sich die Knie dabei zerschossen, weil er so Mhm. Sport-Scheiße machen musste. Und das war war richtig bitter. Der war auch voll angepisst, aber das war halt das Format, Mhm.
1: Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich hatte dann nur, also da hat irgendwie jeder eine andere äh, These und so. Und das ist ja auch das Problem dann, ne? weswegen man dann auch dann nicht wirklich von der, am Ende von einer deutschen Meisterschaft sprechen kann, wenn sie halt nicht von einem deutschen Verband richtig ausgeführt wird. Ne? Ähm, und dementsprechend ähm, ja, hatten wir eigentlich, so wie du es eben schon gesagt hast, noch keine richtige deutsche Meisterschaft, die von einem ja offiziell eingetragenen Verband ausgeführt wurde.
0: Ja, ich meine auch da, das war immer ein Gentlemen's Agreement, so, das ist jetzt die deutsche Meisterschaft, das zählt als das, aber ähm, so, so, wenn du es jetzt auf dem Papier mal irgendwie so richtig gewertet haben wollen würdest, so super offiziell, dann wärst du das quasi nicht, äh, also da wärst du kein deutscher Meister gewesen, quasi, womit ich da echt keinen den Titel absprechen will, weil ey, ich, ich, ich brüste mich ja selber damit, dass ich Leute gecoacht haben, die diesen Titel geholt haben. Ich <lacht> <lacht> schieße mir ja. jetzt nichts ins Knie.
1: <lacht> naja, ich, ich sage ja aber so, solange es ja kein Pandora dazu gibt, also keine richtige deutsche Meisterschaft, kann man das ja auch so machen. Ne? Aber ich meine, es ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel an Powerlifting denkst oder so, das, da kannst du jetzt auch keinen Wettkampf machen und sagen, nur weil die stärksten Athleten da jetzt hinkommen, ist das jetzt die neue deutsche Meisterschaft so? Also das geht ja auch nicht. ne? So <lacht> und dementsprechend hat das ja Gott sei Dank irgendwo auch seine Regularien und das ist ja auch gut so weil dadurch wird es halt professionell. Ne? Und das muss man ja auch ganz klar sagen, weil durch so eine Professionalisierung hat man auch einen ganz anderen Stellenwert auch für Presse und Co. Ne? Und der Sport wird halt einfach attraktiver nach außen.
0: Ja, 100 Prozent. Also, und, und das tut aber gar nichts einem einen Abbruch oder sowas. Ich meine, du, du machst ja selber das MMC und die Stimmung ist ja auch mega. Die Leute haben richtig Fun dabei. so Und du weißt auch, was für einen Stellenwert das Ding überhaupt hat. So. Das ist wie das Insanity Meet im Powerlifting. So. Das ist eine riesen gaudi Und die Leute haben einfach richtig Bock auf den Wettkampf, obwohl du da nicht äh, der, der Held überhaupt bist. Wobei ich sagen muss, das Insanity Meet hat, glaube ich, einmal, die haben so eine große Streitaxt an den Gewinner ausgegeben. Das fand ich schon extrem geil. <lacht> <lacht> Ja, dass dir das wieder gefällt, war mir klar. Ja, ja, ja. <lacht> Habe ich, hab ich jemals die Geschichte erzählt, was wir beim Barbaria eigentlich machen wollten mit den Preisen? Nee, nicht ganz. Wir haben ja in Wetzlar Helme verteilt und in Bremen dann Schwer, äh, Schilde. Eigentlich war geplant, dass wir im Jahr drauf in Berlin beim Barbaria Schwerter verteilen und falls irgendjemand, also als Preise halt, und falls irgendjemand alle drei gewinnt, kriegt er von uns eine Rüstung.
1: Geil. Geil, geil. Ja, schade, dass es nicht äh, ja, so weit gekommen ist. Äh?
0: Leider nein, leider nein, aber es das eine Idee dahinter. Es also, hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Geil. Aber zurück zu ähm, tatsächlich dieser ersten deutschen Meisterschaft, die am 20.08. Ähm, in Wetzlar stattfindet. Und äh, ich muss an der Stelle ja wirklich auch gestehen, ja, ich habe mir den Finger im Spiel gehabt. Es war mir ein großes Anliegen, dass das in Wetzlar stattfindet, weil es für mich so ein Herzensprojekt war. Ich ich habe, glaube ich, 2014 damals schon zu meinem damaligen Mitbewohner, der Wetzlar mit mir gegründet, gesagt, es wäre so geil, wenn wir mal eine deutsche Meisterschaft irgendwann in Wetzlar hätten. Und äh, 2022 passiert es einfach und deswegen ist es für total geil. Ich werde, ich wohne nicht mehr dort, aber ähm, es ist trotzdem so ein so ein Herzensding für mich und ich finde es mega schön, dass es einfach, dass es eine sehr sehr schöne Community dort gibt und in dem Gesamtraum Wetzlar, Gießen, äh, vielleicht auch die Frankfurter noch mit einzuschließen. So die, dieser Gesamtraum, die ist sehr sehr stark äh, von der Community her und deswegen fand ich das auch ähm, auf dem auf der Karte erstmal schön, aber auch weil es auch super zentral eigentlich gelegen ist und jeder kann das relativ gut erreichen. Egal, ob du jetzt aus München hochfährst oder aus Hamburg runterfährst, so, ähm, die Strecken ja. sind recht ähnlich. Ja, man muss ja dazu sagen, dass es jetzt ja auch
1: ausgeschrieben war im Verbandsintern. Ne? Also das war ja nicht so, dass wir gesagt haben, Wetzlar that's it, sondern wir haben es ja schon ausgeschrieben und am Ende ist die Wahl natürlich auf Wetzlar gefallen, weil es halt einfach, wie du schon sagst, logistisch super liegt, eine super Community und ich glaube, das ist fast schon das Wichtigste dass du helfen helfen, das Ganze mit das Ganze mit, dass die Lust haben, da äh, Zeit und Energie zu tun.
0: Ja, das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, dass du vor Ort auch wirklich die Leute hast, die das Ding stemmen können, was nicht immer gegeben ist tatsächlich, weil ja auch viele Kali-Vereine doch gar nicht so groß sind, ähm, dass sie das gestemmt bekommen. Und man muss halt auch sagen, Das macht Wetzlar ja zum Beispiel auch nicht alleine, sondern die machen das mit den Gießenden zusammen, ähm, dass die sich hinsetzen und wirklich das Ding einfach gestemmt bekommen. Ich muss sagen, dass jetzt auch im Vorhinein dazu natürlich auch viel an Orga-Kram passiert. Und es passiert auch ein bisschen was auf der Ebene vom Regelwerk und in der Umsetzung im Wettkampf selber. Aber ich glaube, da kannst du am allermeisten zu sagen. (lacht) Ja,
1: also natürlich vorweg ist es natürlich jetzt, wir werden das Rad nicht neu erfinden. Also das Prinzip bleibt natürlich ganz normal One rap Max. Und das, äh, das Regelwerk ist natürlich auch in seinem Kern nicht großartig verändert. Ne? Also wir wollen ja schon auf das Bestehende aufbauen, das, was schon jahrelang erarbeitet wurde. Ähm, und das ist ja auch super sinnvoll. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, wo wir gesagt haben, die sind halt schwierig, weil sie halt zum einen dazu führen, dass Judges manche Entscheidungen nicht, transparent und korrekt äh, treffen können, sei es zum Beispiel die Kippbewegung bei Masse ab, ähm, weil das ist halt einfach super uneindeutig und das kann halt von jedem Judge unterschiedlich ausgelegt werden Ähm, und da haben wir einfach verschiedene neue Ansätze getroffen. Wir haben ähm, Sätze so umgeschrieben, dass sie eindeutig sind, weil viele Dinge waren einfach viel zu schwammig im bestehenden Regelwerk ähm, so dass es halt weniger Ärger für den Athleten als aber auch für den judge gibt. Ähm, und ich kann es ja sagen ich habe ich, ich habe jetzt schon drei Events gehostet und ich kann sagen jeder judge den ich hatte egal wie erfahren er war irgendwie hat er immer was anderes ausgelegt. Und das ist halt nichts in der Sache am Ende. Und ja. Ähm, ja ich glaube, das kommt wirklich allen dann zugute
0: an ja. der Stelle. 100%. Also genau da, da stimme ich dir auch voll zu. Also ich, ich war an beiden Regelwerken äh, mit beteiligt und habe auch schon alle Regelwerke selber mit gejudged. Und es ist auch für mich immer wieder schwierig gewesen, dann in den einzelnen Situationen entweder das selber auch zu bewerten oder aber auch die Entscheidung von einem Judge manchmal auch einfach nur zu verstehen. Weil er, er hat nie Unrecht gehabt. weil er, er hat, Das ist einfach viel Auslegungssache auch teilweise einfach gewesen. Wo du, ähm, durch ein vernünftiges Regelwerk am Ende auch dafür sorgen kannst, dass das halt einfach eindeutiger wird. Und Absolut. Ein Extrem relevanter Faktor, dass mhm. du dich halt auch etwas einstellen kannst und hundertprozentig sicher bist, das ist so. Und ich bin mir nicht unsicher im Training, ob das so passt. Und das ist, glaube ich, echt, also das entlastet den Athleten halt auch massivst. Ne? Also, das, das, das ist sowas, ähm, Ich meine, du du betreust auch genauso wie ich viele viele Leute in dem Bereich, die halt auch ähm, auf Wettkämpfe äh, mal hintrainieren wollen und du hast es ständig, dass Leute nochmal nachfragen, ist das so und so in Ordnung, passt das so, weil es nicht hundertprozentig ersichtlich ist aus dem Regelwerk. Und da muss halt natürlich dann ein bisschen angepasst werden, dass genau das als Problematik sich so ein bisschen verabschiedet, damit alle Leute sich gut darauf vorbereiten können. Weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass sich 1. August in seinem Keller darauf vorbereiten kann, keinen instagram äh, Shitstorm jemals in seinem Leben erlebt hat, weil er Instagram nicht kennt. und Aber durch dadurch, dass das Regelwerk so eindeutig ist, sich darauf vorbereiten kann und dann in, die, in den Wettkampf reinkommt und das halt durchziehen kann, ohne dass er ein Problem hat. So.
1: Ja, absolut. Genau. Das ist halt ähm, so ein Kernpunkt einfach. Und das war uns halt wichtig. Ähm, was wir auch anpassen werden, das ist noch nicht 100 aber ist halt... Ähm, wir haben es ja jetzt aktuell so, dass halt irgendwie zwei Leute judgen, der eine filmt ähm, und wenn man mal ehrlich ist, so richtig professionell sieht das halt immer nicht aus, also das ist halt irgendwie, erinnert schon eher so an Street-Workout wirklich (lacht) und weniger an einen äh, professionellen Wettkampf und ähm, wir wollen es halt wirklich so machen, wie es auch im Powerlifting gemacht ist, du hast drei Judges, die werten das mit einem grünen, einem weißen Licht oder einem roten Licht, das heißt entweder der Rap gültig oder eben nicht und äh, wird dann halt entsprechend dann die Mehrheit äh, entscheidet dann und ähm, auch dieses ständige Film und dann dreimal durchanalysieren jedes Lift ist halt unserer Meinung nach halt irgendwann auch nicht sinnvoll, weil ich kann mir natürlich ein Masterup aus jeden Perspektiven in Zeitlupe angucken und werde immer irgendwas finden, wo ich sage, okay, hat sich die Hüfte jetzt um zwei Grad gedreht oder eben nicht. Und das ist halt absoluter Schwachsinn. Das führt halt einmal dazu, dass der Wettkampf unnötig in Länge gezogen wird. Und es führt dazu, dass Judges ständig zusammenkommen müssen und über Dinge diskutieren, die eigentlich dumm sind. Und äh, ja, wir wollen, dass jeder Judge ein eigenes, Hauptmerkmal hat, ein eigenes Hauptmerkmal hat beim Judgen und dann im Endeffekt dann die drei Judges zusammenkommen und sagen, das war gültig oder eben nicht und nicht sich zehn Minuten beraten. Ähm, weil... Ja, das macht den Wettkampf unattraktiv, und unprofessionell meiner Meinung nach und ja bringt auch viele Probleme mit sich, weil die Judges, die dann nicht filmen und dann vor Ort gucken müssen, sich auch oft von der Kamera dann irgendwie ähm, gestört fühlen. Sei es zum Beispiel bei den Kniebeugen, hatten wir ganz oft, dass die Spotter dann immer im Weg standen. Das heißt, eine Kamera war total sinnlos, <lacht> weil die Spotter eh vor der Kamera stehen. Äh, solche Geschichten und das ist dann halt immer so ein bisschen, ja, und ob ein Kind über der Stange ist, das kann ich halt als Judge live bewerten, dafür brauche ich keine Kamera, die das äh, in Zeitlupe aufnimmt.
0: Das stimmt allerdings. Also das muss man wirklich sagen, das siehst du doch. Ja,
1: genau. Äh, und ich sag mal so, selbst wenn das halt äh, die ein oder andere Fehlentscheidung dabei ist, das hast du in jedem Sport, ne? im Powerlifting steht auch keine Kamera daneben und da wird halt auch live entschieden und in anderen Sportarten genauso. Ähm, und, ähm, ja, Das gehört einfach dazu und ähm, ja, das ist für uns so der nächste Step, das Ganze dann vernünftig auf ein
0: vernünftiges Level zu heben einfach. Auf jeden Fall. Gibt es sonst weiter noch so ein paar Änderungen, die man vielleicht schon so anteasern kann? Äh,
1: Denkst du gerade in eine bestimmte Richtung? Nein. (lacht) Okay. Ähm, Ja, prinzipiell erstmal nicht. Also prinzipiell bleibt es schon recht ähnlich. Also es ist ja ein ganz normaler One-Rep-Max-Wettkampf natürlich. Ähm, wir werden versuchen, das logistisch äh, mit Wetzlar natürlich eine super Location, wo wir äh, uns äh, auf äh, den Warm-Up-Bereich äh, so groß gestalten können, dass sich jeder Athlet mit vernünftigem Equipment äh, parallel aufwärmen kann. Wir wollen ein Live- äh, Ranking quasi ähm, vor Ort haben, dass man als Zuschauer sich über einen QR-Code ähm, quasi einsehen kann, wie es in der Klasse gerade steht. Das heißt zum Beispiel, dass wenn die keine Ahnung unter 94 Grad bei Pull-Ups ist, dass du halt über den QR-Code siehst, okay, die haben gerade die und die Versuche durch und gerade ist der auf Platz 1. so, dass man als Zuschauer ein bisschen mitgenommen wird und äh, nicht erst danach oder sich jedes Mal durchrechnen muss, okay, wie steht's jetzt eigentlich oder wer hat gerade was gemacht, äh, weil ich gerade mal 15 Minuten auf Klo war, keine Ahnung, so ne? Ja. Das ist ein großer Faktor, großer Faktor, großer geben, ganz geben, ganz geben wir dran. Ähm, genau, wir versuchen das einfach allgemein halt einfach so professionell wie möglich zu machen. In der Fall bin ich natürlich oder sind wir natürlich auch nur beratende Kraft. Das muss man ja auch sagen. Also der DCSV ist ja schon der Hauptveranstalter mit äh, den Jungs und Mädels aus Wetzlar und Gießen. Ähm, dementsprechend sind wir nur die, die den Inhalt oder beziehungsweise die Expertise dazu geben. Aber so wie es aktuell aussieht, sind wir super. Sind wir super. Sind wir professionell, alles aktuell und ähm, ja. Am Ende kümmert am Ende kü- am- eine ein deutsche Meister, eine deutsche Meisterschaft, äh, Meisterin in verschiedenen Gewichtsklassen. Da vielleicht auch noch eine kleine Änderung, die dazu kommt. Ähm, wir werden, wenn alles so läuft oder so stattfindet, wie wir uns das denken, wird es eine weitere Gewichtsklasse bei den Frauen geben. Ähm, das kann man an der Stelle schon mal vorweg sagen. Ähm, welche das genau sein wird, das möchte ich jetzt noch nicht sagen. Wir haben uns zwar schon für was entschieden, aber das ist noch nicht 100%. Genau, einfach weil der, Ausru- der Aufruf von den Frauen kam, dass sie gerne noch eine weitere Gewichtsklasse haben wollen, was ja auch total sinnvoll ist, ne? muss man ja auch an der Stelle sagen.
0: Ja, das, also die Frauengewichtsklassen, glaube ich, waren eine der größten Sachen, die uns Kopfschmerzen bereichert haben an der Stelle, weil wir da wirklich dieses ja, Problem haben. Du hast eine Range von gefühlten, ich glaube, 25 Kilo Unterschied zwischen einzelnen Personen, so die jetzt so rausgestochen haben, sage ich jetzt mal. Und dann ist es ja super schwierig. Jetzt nehmen wir jetzt mal an, du hast jetzt eine eine Frau, die halt durchaus groß ist und irgendwo um die 70 Kilo wiegt. Die ist halt, und dann hast du jemanden, der 60,5 wiegt und die sind in der gleichen Gewichtsklasse. Das ist, ist, also, es ist ein Unterschied. Absolut,
1: ne? Ja, und also gerade, ich glaube, also ich kann natürlich verstehen, und wir haben es ja auch so gemacht beim MC, dass es halt nur zwei Gewichtsklassen gab, weil es einfach wenig Anmeldungen gab von Frauen. Ja. Aber ähm, wir sehen, der Trend geht nach oben. Und man muss natürlich auch ganz klar so sagen, dass wir auch irgendwo dann irgendwann den Schritt machen müssen und sagen, wir führen jetzt einfach eine Klasse ein, damit es auch eventuell auch mehr Frauen zu Wettkampf zieht. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass manche auch einfach sagen, okay, ich wiege jetzt zum Beispiel nur, weiß ich nicht, 50 Kilo oder weniger und weiß, okay, ich habe einfach keine Chance in der Klasse oder andersrum, ich wiege 60,5 und weiß, okay, ey, das macht überhaupt keinen Sinn für mich, ähm, dass sich dann vielleicht manche gar nicht erst anmelden, weil ihnen die Range zu groß ist in der jeweiligen Klasse. Und wir möchten da einfach der Vorreiter sein und das entsprechend schön äh, früh genug einbinden. Wir haben die Gewichtsklassen, äh, wir haben alle Athleten, Athletinnen ähm, anhand ihres Startgewichts genommen, und genau gemittelt, also quasi genau den Durchschnitt, äh, den Mittelpunkt äh, errechnet und von da aus dann halt entsprechend den, äh, die Gewichtsklassen gezogen. Also es ist jetzt auch nicht an den Haaren herbeigezogen, was wir da gemacht haben. Ne?
0: Ja, was man da vielleicht schon mal direkt vorneweg sagen kann, bei den Männern gibt es keine <lacht> Veränderungen in den Gewichtsklassen, nee. aber <lacht> Um, wobei ich immer noch dafür plädiere, dass wir noch eine 100-Plus-Gewichtsklasse reinhauen. Das wäre geil.
1: <lacht> wäre geil, aber ich glaube, wir haben zu wenig Leute, die 100-Plus wiegen im Sport. Eh?
0: Ah, ja.
1: ja. Wie, du wiegst auch nicht 100-Plus, oder?
0: Ja, doch, sicher. Echt jetzt? <lacht> ja. Ja, ist, ah, okay. Ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> Ja, also bestimmt irgendwann sinnvoll, aber ich glaube, wir können erstmal, fro- also ich, ich finde, ja, dass ja. wir mittlerweile schon ein echt gutes Gewichtsklassensystem haben bei den Männern, ja. aber klar, aber klar, Aber wenn wir da irgendwann nochmal die richtig schweren Jungs da reinkriegen, ne? Das ist,
0: da warte ich auch drauf, weil ich, das ist was, das ich in dem Sport mehr sehen will, die schweren Jungs, die wirklich schweren ja, voll. Jungs, also, ja. das ist geil, ja, die Muskelmonster. Geil. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles abgedeckt, um wirklich mal so ein bisschen so einen kleinen Einblick in die deutsche Meisterschaft geben zu können. Natürlich muss man jetzt sagen, wenn du diese Episode hörst und noch gar nichts mit diesem Sport zu tun hast, ähm, dann fehlt dir vielleicht ein bisschen Background-Information. Das ist ganz klar. Ähm, an der Stelle muss man vielleicht sagen, dass es bei Weighted Calisthenics auch vor allem darum geht. Ähm, wir haben vier Lifts. Ja, das ist der Backsquat, der Dip, der klimmzug und der Muscle Up, die du jeweils drei Versuche hast und dann von dort ausgehend ähm, sagen kannst: Alles klar, äh, ich schaue, dass ich meine drei Versuche mache und dann wird der jeweils schwerste Versuch in die Wertung mit reingenommen und wer dann das höchste Total, also alles alle Gewichte zusammengerechnet ähm, erreicht, der gewinnt. <lacht> so simpel. Ja. Ähm, und das, das darum geht und das dann natürlich in der jeweiligen Gewichtsklasse, wie wir eben schon angesprochen haben. Aber ja, den Damen ist das dann äh, nicht nur der ähm, muscle up, sondern der, der Ring Muscle ab, wobei es auch passieren könnte, das steht noch so ein bisschen in der Luft, ob es da eine Veränderung gibt. <lacht> <Kleiner> ja. <Lisa. lacht>
1: ja, also es gibt viele Ideen, äh, aber also es viele Sachen, die sicherlich ja auch, auch unabhängig von uns schon oft besprochen wurden. Und wir haben da uns auf jeden Fall auch viel Gedanken gemacht, also mehr als man jetzt vielleicht denken würde. Wir sitzen eigentlich jede Woche zusammen und sprechen darüber, über verschiedene Themen. Und ja, auch in der Zukunft, ne, wenn die ist es ja auch so geplant, die Deutsche Meisterschaft ist jetzt natürlich jetzt First come First Surf Anmeldung, muss man natürlich an der Stelle auch sagen, ähm, weil wir natürlich ähm, noch keine ähm, Vorentscheide, keine Landesmeisterschaften äh, machen konnten. Das ist natürlich alles noch, das ist jetzt natürlich jetzt erstmal die erste DM, das ging jetzt eine Idee, die recht schnell geboren ist. Das heißt, der Vorlauf Landesmeisterschaften zu machen, vor allem in den Corona-Zeiten, ist natürlich schwierig.
0: Mhm.
1: Und soll aber in den nächsten Jahren natürlich so sein, dass man sich qualifizieren muss. Ne? Also das ist, nicht einfach, das ist nicht einfach bei der Deutschen teilnehmen kann, sondern halt eine gewisse ja, Leistung vorher schon erbringen musste.
0: Ja. Ob das jetzt darüber passiert, dass man Landesmeisterschaften hat oder Regionen, genau. das wird sehen. Das, das kommt noch so ein bisschen auf uns zu. Das hängt auch tatsächlich ein bisschen daran, wie viel in den einzelnen Bundesländern dann tatsächlich auch Menschen sind, die dann sich auch daran beteiligen wollen. Ne? Aber gut, genau. Genau, denke, vielleicht an der Stelle,
1: was, ich, was, 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 was glaube ich, noch sehr wichtig ist. Ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen. Wir haben es zwar schon öfter mal betont, aber ich wurde jetzt auch, weil ich mich da viel engagiere, für oft gefragt, ob das denn jetzt wirklich eine richtige deutsche Meisterschaft ist. Wir haben es ja eben schon mal gesagt. Aber ich möchte es gerne nochmal aufgreifen. Es ist so, dass wir in Deutschland natürlich auch andere Events haben oder auch in, zum Beispiel ein Final Rap, was ja auch einen Dachmeister kürt. So Und das ist ja auch, wie man das jetzt betitelt oder benennt, ist ja auch okay, kann man ja gerne machen. Im Endeffekt gibt es aber eine deutsche Meisterschaft halt eben nur mit einem Verband im Hintergrund. Und wir haben in Deutschland halt den DCSV, das ist halt entsprechend ein Verband, ein offiziell eingetragener, legaler Verband und dementsprechend natürlich auch eine offizielle deutsche Meisterschaft. Das heißt, wenn jetzt jemand so ein bisschen Bedenken hat, okay, ja, jetzt kommt hier so ein Verband und macht irgendwie eine deutsche Meisterschaft, da muss man ganz klar sagen, da sind Leute mit involviert, die in dem Sport sind. Wir beide sind da ja auch mit involviert. Und es ist halt eine offizielle deutsche Meisterschaft. Ja. Ich glaub, wir waren das heißt, wir küren viel. hier den deutschen Meister. Das möchte ich an der Stelle nochmal so sagen. Auch, ähm, ja. Egal, am Ende, wer natürlich dann dran, dran teil, teilnimmt, so. Aber wir wollen natürlich, dass die Qualität hoch ist. Das heißt, wir freuen uns natürlich dann am Ende über jeden starken Athleten, der natürlich auch an diesem wirklich geilen Event in einer geilen Location teilnimmt. Ähm, ja.
0: Genau. Ich glaube, was hier vielleicht noch mal als, als auch noch mal eine wichtige Sache ist, ähm, der, der deutsche Meister, der da gekürt wird, muss einen Wohnort in Deutschland haben und ähm, beim Verband gemeldet sein. Das ist eine ziemlich einfache Sache. Das ist ein Online-Formular. Das, also ich habe es selber ausgefüllt innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten an meinem Handy. Und, ja. <lacht>
1: und es ist ja auch kostenlos, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also es kostet nicht mal, eine, also du hast ja in vielen Verbänden eine Mitgliedschaftsgebühr oder so und ja. das hast du ja nicht mal. Es ist komplett kostenlos. Und wenn du eh einem Verein angehörst, der in diesem Verband ist, dann ist es sowieso egal, weil dann bist du über die, den Verein ja quasi im Verband.
0: Ja, genau. Und, also wenn der Verein in, in, in dem Verband ist. Aber genau, genau, ja kannst du dich als Einzelperson in dem Verband melden. Der Vorteil dafür ist halt, du bist versicherungstechnisch geschützt, was auch für den Verband auch bei den Events selber nochmal extrem wichtig ist. Weil wenn dir, keine Ahnung, eine Schreiber auf den Fuß fällt, da muss halt jemand für haften und das ist in dem Falle der Verband und der ist aber versicherungstechnisch dadurch geschützt, dass du ein Mitglied bist und das ist halt, es ist eigentlich ein No-Brainer, das Ding zu machen. Ich hab mich, ich muss es dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch eine ganze Weile dagegen gewehrt, das selber zu machen, ähm, war von Anfang an nicht der größte Freund vom Verband, habe mich aber dann mit den Jungs zusammengesetzt und einfach mal ein bisschen mit denen unterhalten und dann hat sich das Problem von selber aufgelöst. So. Ähm, aber das war dann halt auch einfach nur, man muss es halt nur mal machen.
1: <lacht> ja, es ist aber ähnlich bei mir. Also ich war auch sehr kritisch am Anfang dem gegenüber. Ähm gerade auch einfach weil viele Sachen auch von Regelwerken und Co von anderen Events die ich kenne nicht unbedingt dem entsprachen was ich so ähm, was ich so ja propagiere oder was ich so für richtig empfinde aber am Ende muss man sagen dass ich die Kooperationsbereitschaft und es hat sich einfach extrem geändert in den Jahren also man hat schon das Gefühl dass das so ein bisschen alles offener ist es ist, ähm, es ist professioneller geworden. Man hat schon das Gefühl, dass dieser Verband am Ende auch wirklich den Sport in Deutschland und die mehreren Strömungen irgendwie vereint. Ne? Also nicht nur weighted, sondern halt eben auch Freestyle, eben auch Endurance. Ja. Und ich glaube, das sollte das Ziel sein, dass halt Events wie Final Rap, wie MMC, wie die Deutsche Meisterschaft oder solche Geschichten halt parallel laufen und ja. keine
0: Konkurrenz zueinander sind. Das ist halt das Wichtige. Ne? Ja, 100%. Was ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen würde, echt mal ein fettes Shoutout an den David. Ich weiß, wie viel der Typ um die Ohren hat. Aber der ist derjenige, wo ich immer wieder sehe, dass der überall in die ganzen Planungen mit rein involviert ist, in alles, was mit Freestyle zu tun hat, in alles, was mit dem Weighted-Zeug zu tun hat, in in den ganzen anderen Kram in dem Verband. Also das ist wirklich so, man muss im Moment sagen, ohne dass ich irgendjemand anderem das abtun möchte, aber er ist im Moment der führende Kopf in diesem Verband und der macht seinen Job verdammt gut. Vielen Dank dafür, David. Ohne Scheiß. Yes,
1: das stimmt. Da muss ich an der Stelle auch äh, dir absolut recht geben.
0: Auch, wenn ich mich manchmal ärgere, dass der für irgendwelche Sachen so komisch lange braucht und ich mich frage, das <lacht> aber dann denkt man so, der hat einfach so viel um die Ohren.
1: Ja, voll. Ja. Ich finde es ich find's auf jeden Fall geil, dass wir jetzt langsam an einen Punkt kommen, wo wir halt große Events haben, dass wir ein großes, feines Rap haben, was professionell aufgestellt ist, dass wir eine deutsche Meisterschaft haben, die ähm, ja den Sport natürlich jetzt auch nach außen repräsentiert, dass wir einfach auch, ähm, ja, dass der Sport größer wird und die Community dadurch natürlich auch wächst. Das ist ein Riesenpunkt, ne? Ähm, ja. Dass je mehr professionelle Events wir haben, desto mehr kann die Community zusammenkommen, desto mehr wächst die Community. Dementsprechend äh, ein absoluter ja, Meilenstein für den Sport irgendwo, ne?
0: Absolut. Ich feiere das hart, weil ich einfach schon. Ja, es ist, es ist etwas, was das ich mir immer gewünscht habe, seit, seit Jahren, dass es genauso passiert und jetzt. Jetzt, jetzt beginnt das. so. Und ja. Das ist halt so schön zu sehen. Geil, ich glaube, wir haben erstmal alles ähm, an Staff besprochen. Ähm, wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, musst du das jetzt sagen oder für immer schweigen.
1: Nee, also im Endeffekt äh, kann ich nur sagen, folgt dem DCSV-Kanal, denn da gibt es alle Infos immer dazu, zur Deutschen Meisterschaft. Es wird in ein paar Wochen eine Landingpage online geben, wo nochmal alle Infos stehen, auch ähm, bezüglich Regelwerk und so weiter. Und genau, dann im Endeffekt einfach dabei sein und einfach einen geilen Tag haben und ja, möge der bessere, der Deutsche oder die deutsche
0: Meisterin werden. Sehr gut. Alright, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ähm, schreibt die an den DCSV oder an Robin und mich, das geht auch. Ähm, Ich glaube, wir können fast alles dazu auch eh beantworten. Von daher ähm, einfach raus damit und vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann am 20.08. in fucking Wetzlar.